0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival, das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm hex folge spreche ich mit Dominik Becker zu Best Practice im Social Media Recruiting. Dominik beschreibt sich selbst als ein HR-Enthusiast, ist Experte für Recruiting und Employer Branding, Macht selbst auch einen Podcast und äh, ich glaube, das war einer der ersten Podcasts im HR-Bereich, also wenn ich das so richtig auf dem Schirm hat, War viereinhalb Jahre beim Recruiting oder im Recruiting bei Manpower und ist Mitgründer von MANA HR Software, einem Anbieter für Recruiting-Software-Lösungen. Herzlich willkommen, Dominik Becker.
1: Schön, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf, Alexander. Also heute schon unsere zweite gemeinsame Session. Freut mich riesig.
0: Ja, wir haben schon über passive Kandidaten anziehen vorher gesprochen. Hat mir gut gefallen. Von daher freue ich mich jetzt auf sozusagen unseren zweiten Teil. Und ja, sag mal, kleine Eigenwerbung. Mana HR, lasst Kandidaten vom Himmel regnen oder was kann eure Recruiting Software?
1: <lacht> das wäre natürlich der absolute Oberstraum, wenn es dann nur noch Kandidaten vom Himmel regnen wird. Ja, also es ist eine spezialisierte Recruiting-Software, die im Endeffekt alles, was du dir fürs Recruiting vorstellen kannst und brauchst, wirklich in unter einem Dach vereint, was bei uns aber den ganz klaren Schwerpunkt hat, dass das Thema Candidate Experience so gut wie möglich nur gemacht werden kann. Das heißt, dass jeder, der mit deinem Unternehmen in Kontaktpunkt eigentlich so weggehauen ist, wie cool das ist, wie einfach das ist, dass eigentlich gar nicht anders kann, als sich bei dir zu bewerben. Und das Zweite ist eben, dass du dich als Unternehmen so gut es geht präsentieren kannst. Und da versuchen wir so ein bisschen die Lücke, die dann oft gerade zum Marketing, zu IT, wo natürlich das Thema HR zumindest meiner Erfahrung nach nicht immer ganz oben angesiedelt ist und nicht an oberster Stelle, des zu schließen, dass HRlerInnen eben das alles selbst machen können, ohne jetzt auch noch ein Marketing- oder IT-Studium machen zu müssen.
0: Also, das schließt ja nahtlos an unser Thema heute, nämlich Best Practice im Social Media Recruiting an. Und äh, ja, was hast du uns denn da mitgebracht, wie Social Media Recruiting besser funktioniert?
1: Genau. Social Media Recruiting, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen ausholen, weil das ist ja ein Begriff, der noch einigermaßen neu ist, würde ich sagen, es ist jetzt noch nicht uralt und aber auch nicht ganz brandneu. Und wird aber oft, so erlebe ich, das immer anders. Definiert oder interpretiert. Und da würde ich mal meine Definition dann, glaube ich, ist nämlich auch eine ganz gute Grundlage für die Podcast-Folge, was dazu generell alles gehört und wo bei mir aber, worüber ich heute gerne mal ganz explizit sprechen möchte. Also generell gehört da zum Thema Social Media Recruiting alles, was ich für die Rekrutierung in den sozialen Medien mache dazu. Das heißt wirklich eine Access Sourcing, also die aktive Kandidatenansprache, was ja dann meist über Xing oder LinkedIn ist. Es können auch Sachen wie Unternehmensprofile auf Xing, Xing, LinkedIn, Kununu Glassdoor, das ist dann das Empfehlungsmarketing. Also da hatten wir, glaube ich, in der Folge zuvor so ja schon mal gesprochen, wie ich Mitarbeiter mit einbeziehe. Das sind Employer-Branding-Aktionen, die ich über die sozialen Medien ausspiele. Und dann eben, das ist das, was für mich heute mal so gerne, wo ich gerne mal drüber sprechen würde, sind die Kampagnen, also Recruiting-Kampagnen in den sozialen Medien. Das ist das, womit ich heute sozusagen gerne mal ein paar Hacks mitteilen möchte, die ich aus der Praxis mitgebracht habe.
0: Okay, also die anderen Themen lassen wir alle beiseite, wobei wahrscheinlich die, die größte Schnittstelle noch mit Employer Branding ist, weil das ist natürlich im Kampagnenbereich auch, glaube ich, fast gar nicht mehr zu trennen.
1: Das ist ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt, glaube ich, mit diesen Kampagnen, dass du automatisch einfach mehr sichtbar wirst für deine Zielgruppe und sich vor allem, man sich in die, in die Köpfe der deiner Zielgruppe wirklich einbrennen kann, weil das kennt ja jeder, der mal selbst durch einen LinkedIn-Feed scrollt, wenn man da das erste Mal irgendwas liest, denkt sich, ja, okay, hm, weiter. Und das dritte und das vierte Mal, irgendwann wird man neugierig. Und das ist auch das, was im Produktmarketing schon lang eingesetzt wurde. Also jeder, der, auch ich, war da auch mal bei Instagram mal durchgescrollt und wurde auch schon das eine oder andere Mal dazu ermutigt, mir doch mal ein bisschen was näher anzugucken. Und ja, ich habe da auch schon mal was gekauft. Das gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Also dieser Effekt, diese Neugier zu wecken. Und das ist natürlich mit diesen Kampagnen dieser, dieser positive Seiteneffekt oder Nebeneffekt, dass die Leute einfach immer mehr den, den Unternehmensnamen hören und durch das Targeting, da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal dazu, spricht man dann halt auch genau die Leute an, die regional dazu passen, von der Fachlichkeit, also die Leute, die du ansprechen möchtest.
0: Also Kampagnen im Social Media Recruiting, deine Hacks, wie geht's los? Genau,
1: also ich würde jetzt mal ein konkreteres Beispiel zu nehmen, dass die Leute sich wirklich konkret was darunter vorstellen können, würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen Kampagnen für eine Stellenanzeige, das heißt, wir haben jetzt eine Stellenanzeige und möchten die in Social Media bewerben. Und da ist es ja als allererstes, was dann die potenziellen Interessenten sehen, ist ja dieses Kampagnenbild. Das ist von Plattform zu Plattform mal noch mehr im Fokus, mal, sag ich mal, mit im Fokus. Also gerade bei Instagram ist ja Bild eigentlich alles, TikTok ähnlich. Bei dem Thema Facebook ist Bild und Text so ein bisschen im Vordergrund, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da sind schon dann oft die Leute, gerade im HR, die dann sagen, oh, was nehme ich jetzt da für ein Bild? habe eigentlich gar keine Ahnung. Und Da würde ich gerne mal so ein bisschen Best Practices mitbringen. Und zwar habe ich da so zwei Best Practices, um ehrlich zu sein. Das eine Mal, man muss sich ja so vorstellen, es geht erstmal darum, in einem absoluten Dickicht aus Content-Bildern. Man wird ja wirklich überfahren damit, wenn man mal in Social Media reingeht. Und da ist es ja ganz wichtig, die Leute erstmal für den Moment anzuhalten, dass die einfach bei deiner Kampagne hängen bleiben und nicht einfach direkt weiter scrollen, swipen oder wo auch immer die halt unterwegs sind. Und da gibt es im Endeffekt aus meiner Sicht zwei Best-Practice-Methoden. Auf der einen Seite mache ich so ein bisschen die Bildzeitungsvariante, die auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Das heißt wirklich sehr, sehr knallige Bilder. Bilder, die erstmal ein bisschen überraschen, vielleicht teilweise auch schockieren oder eben auch mal so ein bisschen, hä, was ist das jetzt erzeugen? Was meine ich damit konkret? Man hat da ein Kundenbeispiel auch gehabt. Die haben einen den Kollegen am Arbeitsplatz fotografiert. Man hat im Hintergrund dann auch noch einen weiteren Stuhl. Und da haben sie so einen roten Kreis, so einen roten Kringel drumherum gezogen. Und das ist so ein kleiner, das verwendet die Bildzeitung auch ganz, ganz oft, wer das schon mal gelesen hat. Weil die Leute erst so, Hä, was, was, was ist jetzt da im roten Kreis denn? Warum ist das jetzt so hervorgehoben? Und das ist genau dieser Effekt, den du erreichen möchtest. Die Leute erst mal kurz zum Anhalten. Und dann haben die da zum Beispiel drunter geschrieben, Neben dem Kollegen, Martin ist noch ein weiterer Stuhl frei. Hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Und schon hast du sozusagen die Leute, und dann kannst du ja verweisen auf eben eine Landingpage, wo die Stellenanzeigen, Stelleninfos dabei sind. Und das ist was, was einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Was auch die Leute lustigerweise, hatten wir auch schon jetzt mehrfach in der Praxis, zum Anhalten bewegt, sind immer noch so blöd, sich das anhört, Tier-Baby-Fotos. Das heißt, eine kleine Katze, hat wahnsinnig gute Konversion gehabt bei uns. Hat mich total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass, ich dachte immer, das ist irgendwie so ein blöder Mythos, der aber auch funktioniert. Also das ist, wie gesagt, wo, es, wo ich sage, ein bisschen knalligere Bilder einfach zu verwenden. Jetzt nicht nur einfach irgendwie so ein ganz klassisches Karriere-Seitenbild oder, weiß ich nicht, das Unternehmens, das Unternehmensgebäude von vorne. Das funktioniert nicht wirklich gut. Mein zweiter oder das zweite Best Practice Hack ist, wenn das nicht funktioniert oder da vielleicht auch keine Ideen hast, Besser als eben so ein Unternehmensgebäudebild oder einfach so ein Teambild ist dann tatsächlich, wenn du eine ganz einfache Textfarbe, also du hast ein Bild, wo ein ganz grüner Hintergrund, wenn es vielleicht auch gerade zu deinem CI-CD passt, zu Corporate Design und dann einfach nur mit Text kurz und knackig Elektroniker gesucht in so und so viel viele Eurostunden zum Beispiel, dass die Leute einfach ganz schnell verarbeiten können. Hier geht es um eine Stelle und idealerweise dann nochmal einen kurzen Punkt ansprechen, der genau die Zielgruppe triggert. Das heißt, Leute, die hauptsächlich in die Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, bei denen packst du eben das Gehalt rein. Wenn zum Beispiel Leute gerne remote arbeiten wollen, du kannst das anbieten, dann machst du das eben Webdesigner Vollzeit remote zum Beispiel. Das sind diese zwei Best Practices, die auch am besten funktionieren tatsächlich in der Praxis.
0: Ich sehe schon, wir brauchen jetzt ein professionelles Fotoshooting mit unserem Bürohund Jerry, weil der in Zukunft in unserem recruiting verstärkt vorkommt. Zum Beispiel, ja. Mann, oh Mann, wie sich die Zeiten ändern. Wir ne? brauchen wahrscheinlich jetzt noch eine Bürokatze. Ne?
1: Entweder die Bürokatze oder man findet ja, glaube ich, auch online mal ein paar ganz süße Katzenfotos. Wie gesagt, hat mich total überrascht, war ich auch erstmal so nicht dein Ernst, aber scheinbar ist da immer noch was dran, ja.
0: Okay, also wir werden jetzt mal anfangen mit einem Schälchen Milch vor der Tür, unser Recruiting zu optimieren. <lacht> so ja. Das Social Media. Ja, also bessere Bilder oder knalligere Bilder. Sich über, ja, Ich glaube, es lohnt sich einfach über Bilder definitiv sich mehr Gedanken zu machen. Und einfach irgendwie ein Stockbild nehmen, weil da halt ein Bild rein muss, ist, glaube ich, nicht die Lösung.
1: Definitiv nicht. Und das, das, das holt halt einfach die Leute nicht ab, weil im Endeffekt muss man sich halt mal in die reinversetzen. Die meisten Leute, die in sozialen Medien unterwegs sind, sind jetzt nicht nur unbedingt die aktiv suchend, sondern das sind ja wirklich alle Aktiv, Latenzsuchende und suchende Und da ist es ja oft so, dass du die Leute im Endeffekt da erreichen möchtest. Keine Ahnung, die gehen Montag nach dem Morgenmeeting aus dem Meeting raus und denken sich, was für eine Scheiße. Sch Entschuldigung, die Aussprache, aber mein Gott, bin ich genervt. Mein Chef geht mir total auf den Keks geht es erstmal in Social Media, ein bisschen Dampf abzulassen, scrollen dann durch und dann müssen sie halt genau deine Anzeige sehen, aber das erschaffst du halt nicht mit so einem Larifari 0815 Stock Image oder so ein Bild, sondern da musst du halt wirklich die Aufmerksamkeit der Leute dann wirklich catchen, du musst halt bestehen gegen das Lieblingshobby von denen oder irgendeinem Star oder Musiker, denen sie folgen das ist natürlich dann, da hat man eine hohe Konkurrenz mit dabei und die muss man halt einfach für sich gut nutzen können Und das ist wie gesagt für mich, da fängt es mit den Bildern an.
0: Okay, Nächster Hack, Dominik. Quartz. Nächster Hack, ja.
1: Genau, wir gehen weiter in der Reise sozusagen, und ich habe ich das versucht, mal so ein Stück weit aufzubauen. Das heißt, wenn wir dann die Leute dazu bewogen haben, okay, ich möchte jetzt dazu mehr erfahren, klicken sozusagen auf deine Kampagne drauf, dann kommen wir jetzt ja auf eine Internetseite. Das ist dann in meisten Fällen dann eben eine Stellenanzeige. Ich sage aber ganz gerne, wir sollten das wirklich auch aus dem Marketing-Aspekt sehen, das ist eine Landing Landingpage die für die Zielgruppe bestmöglich aufbereitet sein muss. Und da ist es ja so, dass wir heutzutage eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne haben. Das heißt, wenn wir nicht direkt sehen, ist das für mich interessant, interessiert mich das wirklich, weil das wissen ja die Leute trotzdem noch nicht, dann machen wir sofort, klicken wir weg, machen weiter und schauen weiter. Also es geht ja in allen Lebensbereichen, ob ich einen Blogartikel lese oder was, wenn ich nicht direkt sehe, das spricht mich wirklich an, springen die Leute ab. Das ist genauso, wenn du eine Stellenanzeige hast, die vom Design her total schlicht ist, die keine Bilder hat, die im Idealfall wirklich nur viel und am besten noch Fließtext hat, das erschlägt die Leute, haben sich schon gar keine Lust mehr weiterzulesen. Und deswegen ist es ganz wichtig, und da gibt es aus meiner Sicht, ich nenne das immer die drei imaginären Checks, die in so einem Kopf eines Kandidaten dann vorgehen, sind es im Endeffekt drei Fragen, die sich die Person stellt. Also auf der ersten Seite, im ersten Moment passt die Stelle jetzt eigentlich wirklich grundsätzlich zu mir. Das heißt, die wollen Infos haben wie Ort der Stelle, Anstellungsart, Gehaltsrahmen. Also passt es grundsätzlich zu dem, was ich mir generell vorstellen kann. Das ist der erste Check. Der zweite Check ist dann, warum könnte das jetzt für mich ein interessanter Arbeitgeber sein? Da geht es natürlich dann viel um das Thema Benefits, aber auch so ein bisschen um das Thema Firmenkultur. Was ist das für eine, für eine Art Philosophie, wo die da haben, Teamkultur? Und das dritte ist dann, das vergessen oft die Leute, wer ist meine Ansprechperson? Weil da ist es so, dass die Leute sehr sehr sensibilisiert sind mit ihren persönlichen Daten. Ich glaube, die DSGVO hat dann schon fast zu einer Hypersensibilisierung geführt, weil die Leute dann sagen, ja, also meine Daten, die schicke ich jetzt nicht einfach blindlings rum, sondern da muss ich wirklich genau wissen, wo landen die. Das ist mir ganz wichtig. Und da ist es sehr sehr förderlich, wenn man auch direkt eine Ansprechperson sieht, dass man einfach die Unterlagen dann nicht nur an, vielleicht gerade wenn man sich bei den großen Konzern bewirbt an Siemens, Dativ, was weiß ich, wen in dem Sinne schickt, sondern auch dementsprechend direkt weiß, hey, ich schicke das jetzt zum Beispiel dem Alexander. Weil man weiß, wenn wer sich da melden wird, das vermenschlicht auch ein bisschen zu diesem Bewerbungsprozess. Und diese drei Datenbereiche, diese drei Infobereiche, die müssen den Leuten im Endeffekt des Tages wirklich schon ins Auge springen. Sie können das im Endeffekt gar nicht übersehen. Und da ist mein Best-Practice-Tipp, das Ganze ein bisschen auch sagen wir mal, vom Aufbau von der Struktur abzutrennen. Das heißt, da vielleicht das in Boxen zu packen, weil die einfach visuell direkt ins Auge fallen, gerne auch mal so Icons verwenden. Das sind ja auch so visuelle Eyecatcher, wo man vom Fleece-Text, sage ich mal, so ein bisschen hervorsticht, sodass das den Leuten wirklich auf den ersten Blick direkt ins Auge fällt und die diese Fragen im Endeffekt des Tages direkt beantwortet kriegen. Weil da haben wir auch immer mal wieder so so Studien durchgeführt, man kann ja auch mittlerweile mit so Eye-Tracking, also den Augenverläufen von Website-Besuchen ganz gut arbeiten. Und da haben wir herausgefunden, halt wenn die Leute diese Infos nicht direkt haben, nicht direkt kennen, lesen die die Stellenanzeige gar nicht. Da brechen die ab und geht schon geht's weiter. Und das ist natürlich schade, wenn man so viel betreibt und auch Kampagnen schaltet und die Leute dann da verliert.
0: Mhm. Also Ansprechpartner ist eigentlich ein separater Hack. Ja. Also Stellenanzeigen ohne Ansprechpartner vergibt einfach viele Chancen. Und
1: unnötig. Weil es gibt ja immer einen Ansprechpartner, der dafür zuständig ist. Richtig, richtig. Und man hat auch das Gefühl, glaube ich, wenn man so ein Bild zieht und noch einen Namen dazu, hat man so ein bisschen das Gefühl, man kennt die Person schon ein Stück näher. Und wenn sich die Person dann meldet bei einem und anruft oder was weiß ich, eine Mail bekommt, dann hat man einfach schon, ja, das ist jetzt der Alexander, den hat man schon auf dem Bild gesehen. Das ist eine ganz andere Art, wie man dann in so eine, in so eine Interaktion einsteigt, als wenn das halt, ja, man weiß gar nicht, wo landet das jetzt? Keine Ahnung. <lacht>
0: uns hat neulich ein Kunde angerufen in so einem kleinen Segment von uns, der dachte, es gibt uns nur virtuell. Also, wo man manchmal denkt, so, der war überrascht, dass er da richtige Leute am Telefon hat.
1: Ja. Mhm. Also Kein Telefonroboter gelandet ist ja, ja, genau. <lacht> Noch einer, der wirklich sein
0: Problem ernst nimmt. Ja. Und so muss man das vielleicht auch gut betrachten beim, beim Bewerber. Ja. Mhm. Definitiv. Definitiv. Okay, ja, jetzt haben wir es gelernt zur Micro-Page sozusagen, zur Landing-Page für die einzelnen Jobanzeige. Ja, weiter zum Thema Kampagne. Wie, wie machen wir sie jetzt erfolgreich?
1: Genau, das ist ja das, wo dann auch ich oft das mal erlebe, dass dann die Unternehmen mal eine Kampagne machen. Und die ist dann nicht mit dem Ergebnis, weil das Ziel jeder jeder Bemühungen in den Social Media, also auch das Thema Social Media Recruiting, ist ja für die meisten Bewerbungen zu bekommen. Deswegen, das ist das Endziel im, im Recruiting, um vielleicht auch die Stellen zu besetzen. Und da hat man jetzt aus meiner Sicht mit Social Media Recruiting oder mit Social Media einen neuen Kanal. Das heißt, man darf jetzt da keine Wunder erwarten. Also wir sind ja selbst, äh, bieten auch das Thema ja an, mit so einem Art Vollautomatisierungstool, aber ich sage auch immer den Leuten, es ist kein Wundermittel, weil es ist ein neuer Kanal, eine andere Zielgruppe. Wenn du jetzt da auch nicht schon direkt nennest, so eine krasse Employer-Brand hast, dass die Leute sowieso schon die die Bude einrennen, ist das jetzt auch, wie gesagt, kein Wundermittel, dass dann auf einmal nach drei Jahren suchen, auf einmal die hart gesuchten Profile dann direkt vor der Haustür stehen. Das ist nicht der Fall. Aber jetzt kommt das, was für mich das Thema Social Media Recruiting so richtig, richtig interessant macht und so richtig wertvoll vor allem auch, ist das Thema Tracking und Analytics. Denn da hat man jetzt anders wie bei einer Stellenanzeige, wenn ich die jetzt auf StepStone zum Beispiel poste, dann weiß ich, ich habe es von mir X investiert, ich weiß, die Stellenanzeige ist 30 Tage online und am Ende des Tages habe ich X Bewerber bekommen oder vielleicht auch keine oder je nachdem, da habe ich so ein paar Indikatoren, aber mehr weiß ich nicht. Das ist ja auch oft das Thema, wo das Post and Pray herkommt, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern ja, da ist ja ein Stück weit Wahrheit dran, weil ich weiß oft nicht, was passiert vor einer Bewerbung. Und das ist dann das, was du mit Social Media Recruiting wunderbar herauffinden kannst. Bei diesen Kampagnen, da weißt du ganz genau, wie viele Leute habe ich erreicht? Und durch das Targeting ist ja auch sichergestellt, dass diese Stellenanzeige nur die Leute erreicht, die du tatsächlich erreichen möchtest. Also dass die Stellenanzeige für die it lerin eben nicht dem Metzger um die Ecke ausgespielt wird. Das ist einfach da ganz genau die Leute angesprochen werden, wenn die du möchtest. Dann weißt du ganz genau, wie viele Leute haben sich jetzt meine Stellenanzeige angesehen. Du weißt, wie viele Leute haben auf jetzt bewerben geklickt und wie viele Leute haben tatsächlich die Bewerbung abgeschickt. Und diese Transparenz eben, was passiert vor der Bewerbung, das kann man sich jetzt dadurch wirklich ganz stark zunutze machen. Und dann kann man mit so kleinen A-B-Tests, also diesen Kampagnen würde ich auch immer raten, eher kürzerer Natur zu halten, als nicht irgendwie 30, 60 Tage, sondern sieben Tage meinetwegen, vielleicht auch mal zwei Wochen, und dann habe ich aber da, habe ich so wie so eine Art Recruiting-Pfanne, also wie so einen Trichter, wo ich ja schon sehe, was kommt oben rein und an welchen Stellen gehen uns die ganzen Leute flöten. Weil zum Beispiel sehe ich, ich habe ganz viele Leute auf der Stellenanzeige drauf, aber nur zwei Prozent meinetwegen von denen klicken auf jetzt bewerben. Dann habe ich einen super Indikator und weiß nämlich direkt, okay, die Stellenanzeige scheint die Leute noch nicht vom Hocker zu hauen. Und dann kann ich da ein bisschen näher reingehen. Dann kann ich vielleicht mal von der sie ansprache auf Naturansprache wechseln oder die stelleninhalte die Inhalte der Stellenanzeige mal ein bisschen anders aufbauen, andere Bilder verwenden, je nachdem, wie gesagt, wenn man vielleicht dann denkt, oh, vielleicht ist für die Zielgruppe das Thema Gehalt ein bisschen wichtiger, einfach mal das in den Vordergrund bei der Stellenanzeige stellen. Und so kann ich halt über die Zeit mit diesen kleinen Kampagnen immer weiter herausfinden, wie tickt meine Zielgruppe, wie treffe ich den Nerv der Zielgruppe immer, immer besser. Selbiges, wenn ganz viele Leute auf jetzt bewerben klicken, da aber dann in dem Bewerbungsformular am Ende des Tages noch mal 50 Prozent verloren gehen, was definitiv kein unüblicher Wert ist, weil das dieses, die, dieses Bewerbungsformular vielleicht allen Lang ist, und um 10.000 Felder und Lebenslauf und Ding, und die Leute dann einfach da keinen Bock mehr haben, denken ach, das ist mir jetzt echt zu anstrengend. Das sind eben Sachen, die du mit Social Media Recruiting wahnsinnig gut herausfinden kannst. Und diese Learnings daraus kannst du auf alles andere übertragen, weil was da für die Zielgruppe Elektroniker meinetwegen gilt, das gilt ja genauso für die Stellenanzeige auf der Homepage. Das gilt für die Karrieresektion. Und da kannst du halt auch für das generelle Recruiting auf allen anderen Kanälen da deine Learnings ganz einfach draus ziehen.
0: Mhm. Waren ja viel Input auf einmal. Stichwort AB-Test, den du gerade eben genannt hast. Was wären denn so Punkte, die du testen würdest?
1: Genau. Also da kann man, sollte man auch gar nicht zu viel verändern zwischen den einzelnen Kampagnen, weil am Ende ist es ja wichtig, dass man auch wieder zurückverfolgen kann. Auf was haben jetzt die Leute denn besser resoniert oder eben sind weniger darauf angesprungen. Was ich da immer gerne nehme, dass die Leute zum Beispiel das Thema Gehalt, da ist ja immer wieder ein großer Dis, eine große Diskussion, gebe ich jetzt das Gehalt auf der Stellenanzeige an oder nicht? Und wenn ich das jetzt nicht gemacht habe, um einfach mal zu gucken, wie reagieren die Leute, wenn ich da ein bisschen transparenter bin? Oder eben auch die Stellenanzeige, vielleicht mal, wenn ich merke, die performt nicht, um auch mal komplett vom Design mal wegzugehen, also nicht dieses wir bieten dein Jobprofil, dein Anforderungsprofil, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen anders zu schreiben. Vielleicht auch mal wirklich nur um auf ein paar Painspunkte anders zu gehen oder zu sagen, hey, ich habe hier mal einen groben text stack meinetwegen, wenn es eine IT-Stelle ist. Ich habe hier noch mal ein kurzes Testimonial von einem Kollegen, hast du nicht mal Lust zu sprechen? Auch sowas mal wirklich ein bisschen andere Wege zu versuchen zumindest oder auch mal die Bewerbungshürden dementsprechend mal ganz niedrig zu setzen, mal zu sagen, ja, ich weiß dass auch, dass Lebensläufe immer wichtig sind. Ich war ja auch Selbstrekruter, ich weiß auch, für ein Pre-Screening ist das sehr, sehr wichtig. Aber wenn ich keine Bewerbungen bekomme, warum kann ich dann nicht mal probieren zu sagen, hey, es kann sich auch erstmal jemand mit einem link in profil bewerben. Viele, gerade aus meiner eigenen Erfahrung, IT-Fachkräfte, die haben so oft zu mir gesagt, du Dominik, ich habe seit zehn Jahren keinen Lebenslauf mehr geschrieben. Ich muss das nicht. Ich werde so viel angesprochen. Aber wenn du das natürlich verlangst von den Leuten, erstmal einen CV zu schreiben, da hast du halt wirklich eine, eine hohe Absprungquote und das kannst du zum Beispiel auch machen und sagen, hey, gehen wir mal da einen anderen Weg oder so eine One-Click- oder Fast-Apply-Möglichkeit. Da gibt es ja auch wirklich verschiedenste Betitelungen und da kann man, an, wie gesagt, an allen Bereichen dieses Funnels einfach ein bisschen arbeiten mal ein bisschen rumspielen.
0: Also im Prinzip vorne beim Bild angefangen, verschiedene Bild, Bilder mal testen bis hin zu tiefer im, im Prozess
1: sich vortasten. Ja. Da kannst du wirklich alles. Und wie gesagt, nicht zu viel auf einmal, weil ansonsten kannst du vielleicht nicht mal nachvollziehen, was hat jetzt da zu der positiven Bewegung beigetragen. Aber das ist eben eine Sache, wo du wirklich alles auch den Text, zum Beispiel diesen Kampagnen, ist ja bei dem Bild, gibt es auch die Möglichkeit, so eine, so eine Bildbeschreibung oder so, so ein Post-Text mit zu, so, so, gibt's Longform, Shortform, da gibt's verschiedenste Möglichkeiten. Da kann man halt wirklich mal ein bisschen probieren. Und das ist halt auch mal ganz wichtig, dass da halt auch jede Zielgruppe anders tickt. Und das sind wie gesagt die Elektroniker teilweise in Hamburg, ticken da anders als die Elektroniker in München.
0: Thema Analytics und Kennzahlen. Also zum einen Thema Analytics. Ich glaube, dass es kein Fehler ist, sich auch mit Google Analytics mal auseinanderzusetzen als Personaler oder als Recruiter, sich das mal anzuschauen, also dem zu nähern, würde ich mal sagen. Und dann hast du viel über Kennzahlen gerade gesprochen. Was wären denn für dich so die wichtigsten Kennzahlen und vor allen Dingen, was wären gute Werte? Oder was ist so... Du so meinst jetzt
1: bei den Kampagnen in den sozialen Medien? Genau. Also die erste Kennzahl, das ist ja die Reichweite, da ist es sehr, sehr abhängig, von welchem Kanal rede ich und welcher Zielgruppe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute für die Produktion suche und gehe da auf Facebook, dann weiß ich, okay, da sind diese Klickzahlen. Also man hat ja beim Social Media Recruiting immer ein Budget. Das ist anders wie bei Steps, wo du sagst 30 Tage Summe X und dann ist die halt 30 Tage online. Beim Social Media hast du immer ein Budget und je nach Plattform geht von diesem Budget von Centbeträgen bis zu doch ein bisschen mehr als Centbeträgen von deinem Budget weg, jedes Mal, wenn jemand draufklickt. Bei LinkedIn zum Beispiel ist das ein ganz gutes Stück teurer als bei zum Beispiel bei Facebook, wo man wirklich von Centbeträgen sprechen. Und da kann man von Reichweiten, würde ich sagen, wenn man jetzt mal so eine Kampagne nimmt, investiert mal ein Budget, mal beispielsweise von 100 Euro, dann ist dann eine Reichweite zwischen 15 bis 35, in manchen Fällen sogar 45.000 Personen aus der Zielgruppe, die ich damit erreiche. Das ist, würde ich sagen, wo ich eine Spanne das ist ganz gut. Alles Weitere, was danach folgt, das hängt dementsprechend sehr, sehr stark von vielen Faktoren ab. Das heißt, wie bekannt bin ich schon als Arbeitgeber? Wie viel Vorarbeit habe ich im Employer Branding schon geleistet? Wie gut trifft schon meine Stellenanzeige? Aber was ich sagen würde, wenn man jetzt gerade mal so eine durchschnittliche Sache nimmt, wo man sagt, ja, das sind auch habe ich schon ein bisschen eine Ahnung von der Zielgruppe, würde ich sagen, so von einer Konversion von Stellenanzeige sehen bis zur Bewerbung. Wenn man bei 30 Prozent sprechen, die sich dann bewerben, ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, da muss man sich nichts vormachen. Man hat da einfach eine Zielgruppe, man hat viele passiv latenzsuchende mit dabei. Da muss man, die muss man erstmal vom, vom Hocker holen, dass die mit sich sich bewerben. Aber
0: 30 Prozent der Reichweite als Bewerbung kann ich mir nicht vorstellen.
1: 30 Prozent der Leute, die sozusagen die Stellenanzeige angesehen haben, das wäre ein, ein phänomenal guter Wert. Also das heißt, die Leute, die auf deiner Stellenanzeige geklickt haben, die sich dann auch bewerben. Also von den Besuchern an deiner Stellen-Landing-Page zu denen, okay. die sich bewerben. Ja. Ich sag mal, das ist wirklich ein brutal guter Wert. Wenn du da um die 8 bis 10 Prozent klickst, ist es immer noch sehr, sehr gut. Also da darf man sich auch nichts vormachen. Bei manchen Zielgruppen sind sogar 3 Prozent gut. Weil wenn du einen Data Engineer zum Beispiel suchst oder jemanden aus dem Bereich... Wirklich Elektroniker auch teilweise, weil das sind auch sehr, sehr stark gesuchte Leute. Da, wie gesagt, ist man mit drei bis fünf Prozent auch sehr, sehr gut bedient. 30 Prozent, wie gesagt, habe ich auch schon gesehen, ist halt wirklich ein phänomen phänomenaler Wert.
0: Und was würdest du sagen von so einer Reichweite sagen wir mal von 20.000? Wie viel ist ein guter Wert? Gucken sich deine Anzeige an?
1: Auch das kommt wieder ein bisschen drauf an, wo und sozusagen wen suche ich da. Aber ich würde mal sagen, wenn auch da 30 Prozent sich das anschauen, 25 bis 30 Prozent ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Gerade in dem eben, je nachdem, wie, wie stark kämpft die Plattform ist und wie bekannt man als Unternehmen ist. Das, wie gesagt, das kann man nicht immer so verallgemeinert sagen, weil das von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Dementsprechend wird das aber schon ein Bereich sein, wo ich sage, wenn das erreicht wird, dann hast du wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Was würdest du sagen, ist so ein? sinnvolles Budget für so eine, eine Stelle, eine Stellenanzeige? Genau.
1: Da würde ich immer halt sagen, also meine Empfehlung ist es mal wirklich so kurz stellenanzeigen Stellenanzeigenkampagnen so kurz wie möglich zu machen, ich sage ideal, das ist eigentlich immer eine Woche, dann hast du genügend Werte wirklich, um zu sehen, klappt das oder nicht, weil wenn du es halt 30 Tage machst, der da Nachteil im Anführungsstrichen ist, dass du diese Kampagne nur relativ schwer bist, gar nicht wieder anpassen kannst, sondern musst du erst den Kampagnenlauf abwarten und erst dann, man hat ja oft nach sieben Tagen sieht man schon genau, ah, da gehen uns noch die Leute zum Beispiel im Bewerbungsformular verloren, das müssen wir anpassen, das müssen wir nach unten setzen und für so eine sieben Tage Kampagne ist so, sag ich mal, der Idealwert zwischen 100 bis 200 Euro, ja, Werbebudget oder Kampagnenbudget. Da ist so der, 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 der absolute best, ja, der beste Wert erreicht, wenn es um das Thema Kostennutzen im Endeffekt des Tages geht.
0: Super. Hast du am Schluss noch einen Social Media Kampagnen Recruiting Hack für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Puh, ich glaube, der beste Hack ist, einfach mal zu machen, <lacht> tatsächlich so blöd das klingt, und nicht zu viel zu überlegen. Weil das ist auch eine Thematik, die ich immer wieder erlebe, dass Leute da so ein bisschen davon eingeschüchtert sind, weil es eben was Neues sind erstmal und wollen dann alles schon perfekt machen. Und da sage ich auch deswegen auch eher kleinere, kürzere Kampagnen. Nehmt das auch gerne mal wahr, so als das Ganze, als, nenne es auch gerne so Reality-Check. Oft hat man so das Gefühl, ja, ich glaube, unsere Stellenanzeigen sind schon ganz gut. Da kann man das mal testen mit der Zielgruppe. Nimm einfach mal 100 Euro Budget in die Hand, spiel mal genau der Zielgruppe aus und dann siehst du auch mal, wie reagieren die drauf? Finden die dann unsere Stellenanzeigen oder unsere Bewerbungsformular? Finden die das gut oder nicht? Und das ist so der vielleicht der abschließende Hack, das wirklich auch mal als Reality Check, als ja Realitätscheck zu nehmen, mal zu sehen, wie komme ich an und dann einfach weiter dranbleiben. Auch dann, wenn jetzt das erste Mal und der Reality Check vielleicht auch nicht so absolut mit Fähnen, Wahnen, Venen, Fahnen aus, man da durchläuft, ist gar kein Problem. Man kann da wirklich sehr, sehr gut arbeiten und dann einfach mal dranbleiben. Und da sage ich auch, mindestens zwei bis drei Monate sollte man und muss man eigentlich dem Ganzen erstmal eine, eine Chance geben, um einfach zu sehen, ob das funktioniert, ob man da auf dem richtigen Weg und Dampf unterwegs ist. Und wenn man nach drei Monaten merkt, da geht überhaupt gar nichts, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Kanal. Das kann natürlich auch bei manchen Unternehmen oder bei manchen Zielgruppen kann auch das passieren.
0: Aber eigentlich anfangen, optimieren, besser machen.
1: Absolut. Um den Sportartikelhersteller Nike zu zitieren, just do it. Ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Einfach mal machen, ja. Dominik, herzlichen Dank. War wieder sehr kurzweilig mit dir. Schön, dass du da warst. Danke auch dir. Hat mir wieder auch ein zweites Mal Riesenspaß gemacht.
0: Ja, wenn ihr nochmal die Hacks als Checkliste oder das, den Podcast als Interview auch nachlesen wollt, einfach auf hmde Dominik Becker eingeben und dann werdet ihr fündig und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.